1: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes saludándolos desde este programa Confesiones y Confusiones esta tarde, invitándolos ya saben para que estén aquí con nosotros conviviendo, compartiendo estos importantes temas que semana a semana compartimos eh, desde la Dirección General de Atención a la Salud en una coproducción con Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos dando la bienvenida hoy a estos temas de salud ambiental del Departamento de Salud Ambiental de la misma dirección y hoy viene eh, como representante Andrea Martínez García, quien es médico veterinario astrotecnista. ¿Cómo estamos Andrea?
0: Hola, buenas tardes. Pues muy feliz porque hoy tenemos un programa muy interesante y sobre todo porque nos acompaña eh, pues la doctora Julieta Ramos, que es yo creo que eh, de los investigadores que tiene la UNAM, de, de las mejores, ¿no? Y de, de varios años. De hecho, eh, previo a esta entrevista estábamos platicando con ella y nos decía que tiene toda una vida eh, trabajando en la UNAM y, y eso, bueno, pues le agradecemos muchísimo y nos llena de orgullo tenerla justamente hoy eh, en esta cabina de radio.
1: Y como siempre, lo, lo más importante, lo que cuidamos mucho en, en este programa es que sea gente que conoce el tema, que lo maneja, que está listo para, para sus dudas, queridos radioescuchas, para todos sus comentarios que nos quieran hacer llegar. Ya saben, al 55368989 o nos pueden escribir vía el Facebook a Confesiones y Confusiones o a Twitter, arroba eh, confesiones-ru. Y bueno, para esta parte tan importante nos acompaña también el estudiante en Servicio Social, médico, eh, Luis Ernesto Peña Vargas. Muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar aquí presente.
1: Y bueno, también con él pueden este, aclarar algunas dudas o este dar sus comentarios para que los podamos estar comentando aquí directamente en vivo en la tarde de hoy. Y bueno, el tema, otras alternativas alimentarias de origen animal bueno, eh, suena muy ambiguo, es un una, una, este, una presentación muy abierta, pero ¿de qué vamos a ir hablando poco a poco?
0: Sí, justamente eh, la idea del tema es eh, hablar de que, bueno, eh, no todo es, no sé, carne de, de cerdo, de borrego, de res, ¿no? Para, para nuestra alimentación. Realmente, desde hace muchísimos años, eh, desde la época prehispánica, en México estamos acostumbrados a comer insectos, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ello, de la fuente de proteína tan importante que, que generan estos, estos animalitos, ¿no? Para, para el ser humano. Y para eso, pues, nos dimos a la tarea de investigar... Eh, ¿Quién nos podría acompañar en este en este programa? ¿Quién, ¿Quién, como bien dice, sabe perfectamente el tema? Y por eso es que invitamos a la doctora Julieta Ramos, que, bueno, ella ha trabajado, pues, toda su vida, como ya les decía yo, para la UNAM, y justamente investigando este tipo de, de animalitos, ¿no?, este tipo de insectos.
1: Que bien valdría la pena empezar por, como siempre, por las definiciones, ¿no? Hay una palabra por ahí que sabe a trabalenguas, pero que creo que define toda esta área de, 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 de estudio. Y le preguntaríamos a la doctora, ¿qué es la entomofagia?
3: Entomofagia es el hecho de consumir insectos. Entonces eso, eso se dio principalmente para, para el ser humano, porque pues los animales también los consumen. Pero pero como no sabían qué, cómo decirle, entonces surgió el tema de entomofagia.
1: Es un, me imagino que es una raíz griega.
3: Sí. De... En tomo quiere decir en partes. Ajá. En de alimento. Entonces alimento en partes, porque son chiquitos.
1: Son pequeñas estructuras que nos vamos devorando poco a poco.
0: Exactamente. Ajá. Y como les mencionaba, bueno, hay, este, pues, varias pruebas de que a lo largo de la vida de, del ser humano, pues, se han, se han ido consumiendo. De hecho, eh... Se dice que la entomofagia es tan antigua como el Antiguo Testamento, ya que en los libros de Levítico y Éxodo se menciona el consumo de abejas, escarabajos, langostas y langostines, ¿no? Entonces, bueno, no es algo nuevo, sin embargo, quizá en la actualidad no estamos tan acostumbrados a, a consumir este tipo de, de insectos, ¿no?
1: Eh, doctora, yéndonos un poco hacia el gusto en particular... Cómo pueden imaginarse eh, esta este primer contacto es este eh, curiosidad por, por probar estos animales.
3: Pues es que no era curiosidad era falta de alimento. Entonces la gente que, que no tenía suficiente alimento los consumía porque veía que otros animales los consumían y entonces poco a poco se fue haciendo este desde nada más este, asados hasta hacer los fritos o después de eso este ya ponerles otro tipo de, de aderezos para que para que supieran mejor.
1: Es, es increíble, ¿no? Actualmente el, la, la gran carta, por decirlo así, de, 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 de insectos que, que se consumen a nivel mundial es muy amplia.
3: Sí, sí, es muy amplia ya bendito sea dios este alguna gente fue siguiéndome porque yo fui la primera que empecé con esto entonces eh, sí fue siguiéndome y entonces eh, lo fueron haciendo en sus países y fueron incrementando el número de, de especies que se consumen
1: en, en particular en méxico se habla mucho de la época prehispánica ¿Cómo, cómo ha sido este desarrollo ¿El conocimiento del consumo de estos?
3: Pues se dice época prehispánica, pero en realidad vienen desde mucho antes. Antes todavía. Antes todavía y entonces este la gente, los como, como aparte de, de consumirlos, los asaban y los guardaban, entonces tenían con qué mantenerse durante los tiempos de, de falta de, de otros alimentos
1: entonces inclusive se se almacenan se, se... sí sí
3: se almacenan allí en el campo aquí no pero en el campo sí los almacenan en frascos de vidrio los almacenan en, 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 en cucuruchos entonces los van almacenando dependiendo de qué es lo que quieren hacer entonces lo que les ponen
1: ¿Hay alguna época de recolección como en el cultivo?
3: O? Sí, sí hay una época de recolección, porque, porque no se dan constantemente, se dan constantemente, pero no en los mismos estados de desarrollo. Entonces, así para empezar desde chiquitos, entonces este se necesita pues, que tengan una cierta edad.
1: Para poder ser este, consumidos. sí. Es, es una... no, para
3: poder ser consumidos no, porque bueno. mientras más jovencitos son por decir así o más chiquitos o más este que están todavía en estadios de desarrollo inferior, entonces más sabrosos saben porque, porque entonces este es el sabor de lo que estamos buscando y es muy bueno el sabor que tienen
1: mientras más este jóvenes son, más, más pequeños
3: sí, mejor saben porque están menos duros
1: pues es, es increíble, ¿no? Porque uno pensaría que es al revés, esperar a que maduren, a que crezcan para poder consumirlos.
3: No, no, no. no.
1: Es todo lo contrario.
3: Sí, es todo lo contrario. Y la gente, pues, sí los consume porque los les gusta, pero pero generalmente no. Generalmente los guardan así para, para tener cuando cuando haga falta.
1: ¿Se puede hablar de grupos este... Que, que se dediquen más a, este, a esta labor, a este consumo, a esta recolección? O, o es, muy...
3: es generalizada, pero pero sí hay grupos étnicos que consumen más, otros que consumen menos, al menos no tenemos este, la, la noticia de que, de que, de que lo hacen. ¿no? Por ejemplo, los mayas. Los mayas pues tenían los chapulines y los chapulines ahí se ven en las pinturas y todo, pero este, pero... Se, se ven en las pinturas, pero, pero... Sí, ay señor. Perdón,
1: disculpe, es que yo estoy aquí haciendo señas y ya distraje a la doctora. Pero entonces nos platicaba que desde, el, desde los mayas ya existen registros de, de,
3: de este consumo. Sí, sí yo, yo considero que es desde siempre. Era una fuente de proteína animal que la siguieron empleando y la siguen empleando actualmente en diferentes partes, por ejemplo en el estado de Hidalgo es muy socorrido, el estado de Oaxaca también es muy socorrido entonces tenemos de diferentes este, tipos y en diferentes cantidades
1: por ejemplo en su caso en particular eh, ¿qué le atrajo a estudiar esta parte? De él?
3: pues ver que yo me empecé a dedicar a la cuestión del hambre y entonces empecé a ver que faltaban muchos este productos que, 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 que no había manera de tenerlos este de una forma diferente. Entonces se almacenaban y se guardaban, pero ellos los almacenaban diferentes de uno y entonces así los tenían ya listos, ¿no?
1: Increíble, ¿no?
3: Sí,
0: lo que pasa es que, bueno, como, como habíamos platicado, eh, en diversos eh, lugares de nuestro país, pues... A veces no tenemos las condiciones necesarias para tener otro tipo de producción, ¿no? Como más a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, pues claro, eh, al observar, ¿no? Los seres humanos que, que como bien decía la doctora, eh, los animalitos consumían este tipo de insectos, pues obviamente de ahí viene como la idea, ¿no? Además, eh, también en la en la época prehispánica se, se tenían estos animales como... Que ayudaban a, a curar ciertas enfermedades, ¿no? Se usaban un poco también como remedio. Entonces, bueno, de ahí que eh, se empezó justamente el, el consumo, ¿no? De ellos, y obviamente es algo que se va pasando de generación en generación, hasta nuestros eh, indígenas actuales que todavía conservan esa eh, tradición. esa tradición ¿no? de, de comer este tipo de, de insectos. Y bueno, un ejemplo muy claro es lo que sucede con el jumil en Tasco,
3: eh, que bueno, hacen.
1: El jumil, explícanos rápidamente a qué nos referimos.
3: Los jumiles, los jumiles son chinches chinches de la familia pentatómide entonces quién diría que, que, que iba uno a comer chinches sin embargo se consumen abundantemente y los tienen guardados en frascos entonces para sacarlos a vender cuando ya se acaba la época porque algunos los consumen y otros nada más los guardan para tener un dinero con el cual puedan ellos ganarse algo
1: chinches igual mm. en un estadio muy temprano de su desarrollo Sí. Ok, increíble.
0: Sí, y entonces, bueno, eh, te digo, en, en Tasco hacen toda una fiesta en honor a ellos, donde, bueno, llegan gente de pueblos cercanos y... Eh, se hace generalmente el lunes siguiente eh, del día de muertos justamente porque eh, se cree que estos insectos eran el alma de los difuntos que regresaban para convivir con sus seres queridos, ¿no? Por eso es que se les da tanta importancia. Y así como eso, muchos otros eh, ejemplos ¿no? que podríamos mencionar.
1: Platicando más adelante, vamos a ir a una breve pausa los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536 8, 9, 8, 9, también recordamos que podemos leer sus mensajes vía Twitter en arroba, conf, arroba confesiones.ru o en Facebook como confesiones y confesiones. Regresamos.
0: La entomofagia es el consumo de insectos. Se practica en muchos países de todo el mundo, pero principalmente en regiones de Asia, África y América Latina. La ingesta de insectos completa la dieta de aproximadamente 2 millones de personas y se trata de un hábito que siempre ha estado presente en la conducta alimentaria de los seres humanos. El contenido nutricional de los insectos depende de su etapa de vida, hábitat y dieta, sin embargo se acepta ampliamente que los insectos proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad en comparación con la carne y el pescado. Contienen niveles elevados de ácidos grasos, fibra y micronutrientes como cobre, hierro, magnesio, fósforo, manganeso, selenio y zinc. Es importante mencionar que no se conocen casos de transmisión de enfermedades a humanos derivados del consumo de insectos, siempre que estos hayan sido manipulados en las mismas condiciones de higiene que cualquier otro alimento.
1: de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que estén con nosotros eh, en vivo vía el cincuenta y cinco treinta ya por ahí empiezan a llegar algunas llamadas
0: Sí, efectivamente agradecemos sus llamadas y bueno, el señor Hugo Ortiz Andrade de la colonia Coyoacán Pedregal de Santa Úrsula nos pregunta, doctora, ¿qué libros ha editado eh, acerca de, del tema para poderlos
3: comprar? Pues han sido tres este, el primero se llamó los insectos como una fuente de proteínas en el futuro, y luego fue los insectos en el México antiguo, utilizados como comida, como medicina, y luego fue ya los insectos, uh, cómo se pueden preparar de diferentes maneras. Ah, ok, como un recetario. No, no tanto como recetario, pero sí, sí se pueden decir... Pero se empieza a decir el por qué. Y entonces en un resultado no dicen el porqué Exactamente. ¿no? Entonces, este entonces por eso digo que es así. Ah, ok. ¿Y los podrían conseguir
0: eh,
3: en la UNAM? O? No. A ah, los libros. Ajá, a los libros. Uno es de la AGT, los insectos en el México prehispánico. El otro es de la limusa. Okay. Los insectos como fuente de proteínas en el futuro.
0: Ah, bueno, entonces, este, pues creo que ya con esos datos ya, ya nuestros radioescuchas sabrán dónde dónde pueden este, comprar sus, sus libros. Sí. sí. Y bueno, también nos pregunta si eh, hay eventos acerca de, de justamente esto de, de consumir insectos o si hay exposiciones o algo que él pueda, pueda visitar.
3: No, exposiciones no, no llegamos a eso todavía. <risa> bueno, pero esperemos este, que pronto. Pero, pues sí, pero pero en Radio UNAM, pues puede, puede uno encontrar... Radio UNAM, perdón. ¿Instituto de Biología? No, en el Instituto de Biología ya no tengo. Es que compré un, varios y ya lo dejé porque ya no tenía dónde ponerlos. Entonces, pero, pero pueden ir directo a las editoriales, que es la Limusa, que es la... Que es la ¿Cuál? ¿RT? No, RT. no. La, um, se me fue. No se preocupe, está bien.
1: Ahorita durante el programa yo... Nos acordamos. Nos, nos seguimos acordando poco a poco. Sí. Y bueno, regresando a, a nuestro tema, eh, co comentaba eh, Andrea Martínez un poco sobre, aparte de su consumo, el uso para fines este, curativos, terapéuticos que
3: se les ha llegado a dar. ¿Qué tan real es esta parte? Pues yo creo que es más real que la otra, porque entonces ellos sienten que se alivian y lo ven y, y así lo siguen, se alivian y lo siguen utilizando y lo siguen buscando y lo siguen teniendo pues en botellas grandes a que se puedan desarrollar poniéndoles una... una ¿Cómo se puede decir? Una casa.
1: O sea que los están...
3: Renovando, cultivando,
1: ¿cómo se diría?
3: No. Criando. Sí, criando, sí, medio criando, porque no es una cría total, no. Entonces, no, es para que no, que no se vayan a separar tanto. ok Y bueno, eh, tenemos
0: información acerca de que, como bien decíamos, las culturas maya, náhuatl, zapoteca, mixteca y tarasca, pues habían empleado insectos para curar enfermedades digestivas, respiratorias, óseas, nerviosas y del sistema circulatorio. También se usaban como antibióticos y bactericidas. Eh, un ejemplo sería que propiamente los jumiles que estábamos hablando se empleaban como anestésicos y analgésicos y las hormigas mieleras para la fiebre el grillo prieto de Veracruz para la deficiencia de vitaminas. Entonces, eh, bueno, las, las culturas prehispánicas tenían un buen desarrollo de, de la medicina, no la medicina tradicional, y obviamente pues ya sabían cada uno para qué utilizaba, eh, no solamente hierbas, que es lo que más conocemos, sino también este tipo de, de insectos. Y pues, como bien dice la doctora, de ahí viene la, la importancia de estos, ¿no?
3: Claro. Pero luego pues, la gente lo utilizaba porque veía que los animales lo hacían y veía que otras gentes lo hacían y entonces este lo fue haciendo cada vez más y más y entonces ya, ya se quedó como hábito
1: eh, Actualmente los más conocidos eh, son los chinicuiles, escamoles, chapulines ¿A qué nos estamos refiriendo para los que no conocemos esta variedad de insectos? Por ejemplo en el caso del
3: chinicuil un es un gusano es un estado larvario del de, gusano rojo de maguey se llama el ¿sí?
1: y igual se recolectan en este estado larvario para poderse consumir
3: sí se puede recolectar antes de que empiecen de chiquitos pero habrá que darles de comer y todo eso entonces no 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 creo que la gente quiera hacer eso sino ya a cierta etapa entonces ahí los recolectan y ya los consumen asados o fritos o poniéndoles alguna otra, otra cosa de lo que ellos consideran, ¿no?, como maíz.
1: En el caso de los escamoles, qué de, que, ¿a qué nos estamos refiriendo en este insecto?
3: Ah, los escamoles son hormigas. <coughs> <coughs> son hormigas.
1: Igual en un estado este
3: sí, de desarrollo avanzado. Okay. Y entonces se consumen, se consumen porque se, las pancitas se les llenan, ¿no? Y entonces, este, y entonces se, se ven muy redonditas. Y entonces la gente ya sabe que cuando están así, ya es la época de los escamores. Y entonces empieza a explotarlos. Este,
1: este tipo de, de, de insectos en general... En, en algunos casos como los escamoles llegan a, a costar eh,
3: altos precios. Sí, muy altos, sí. Eh. Bastante altos, sí.
1: ¿Por lo mismo de su la complicación al recolectarlos o, o su escasez. No, porque
3: no hay suficiente cantidad y la gente ya los empieza a buscar más cada vez. Y entonces al buscarlos más cada vez, entonces eh, adquiere mayor valor.
1: Claro, tenemos por ahí llamadas telefónicas al 5536-8989, eh, Luis Ernesto por, nos trae algo.
2: Sí, nos estaba, eh, nos marcó Arngron, de, que es, nos habla de la delegación Coltemoc, para preguntarle, doctora, ¿cuál es el método ideal para consumirlos? Nos estaba comentando al principio del programa que se pueden consumir fritos, asados, pero si al momento de la cocción se pierde alguna de las propiedades nutricionales que tienen los insectos al momento de consumirlos o inclusive si hay Registros de consumo de estos insectos sin necesidad de cocción, es decir, estando frescos, por así decirlos. Y si, también pedía si puede, se pudieron dar un poquito más en el tipo de insectos que podemos encontrar aquí en México, eh, sobre todo en los nombres para poderlos localizar y saber cómo consumirlos.
3: Pues por el nombre que, que es el nombre popular. Uh -huh. El nombre este, y entonces este, así la gente conoce lo que es. Saben lo que es un chinicuil y saben lo que es un chapulín etcétera, no un ortoptero, no, o un este, o un, o un diptero en estado larvario. No,
1: pues nadie, nadie va a entender, ¿no? ¿no?, cuando vaya a preguntar. Y en cuanto al consumo, ¿cómo lo recomienda más, este, crudos, cocidos, asados,
3: Pues lo que pasa fritos. es que, es que, es que no, se, no se les van las propiedades totalmente, porque como es la forma de consumo, entonces la gente no los consumiría sino si se fueran todas las propiedades. Entonces los consumen a, a veces mucho, a veces poco. Nada más lo que buscan es que no se termine.
1: Que en este caso iría muy relacionado con el aspecto de salud en cuanto a la higiene. Este, claro. ¿Es recomendable, por ejemplo, en su estado natural, crudos, por decirlo?
3: Sí, puede ser, ¿no? En un momento dado puedes decir, no, pero es que ¿cómo? Pueden traer insectos, es, digo insectos, eh, parásitos. Entonces no, no, no no, deben de consumirlos así. Pero no siempre es lo mismo. Entonces, desde luego, como todas las cosas pueden traer parásitos.
1: Entonces, guardando las medidas higiénicas, para, como para cualquier alimento, es posible consumirlos.
3: Sí, pero son mucho más ricos fritos o asados.
1: Y, y por regiones, en cuanto a nuestro país, hay algunas zonas donde se consiga uno u otro este, insecto.
3: Sí, en Tasco, por ejemplo, en el día del jumil, entonces ahí se van a conseguir bastantes jumiles, porque es la época de reproducción y entonces salen los este, animalitos, como les dicen, ¿no? Y entonces, este, entonces de esa manera se pueden consumir.
1: Por ejemplo, yo he visto en las carreteras de que los hacia Pachuca o hacia Puebla también sí. los ofrecen. Sí,
0: también los, los chapulines son muy socorridos en, en Oaxaca, ¿no? De hecho, ahí en el mercado… Bueno, eh, es
1: toda una tradición. Sí, ya claro, en,
0: en el mercado de los turistas, de, ¿no? de Oaxaca este, sí. se consumen mucho y, y bueno, se, se pueden observar, ¿no?, que que están en grandes cantidades, ¿no? Y, y bueno, pues es un ejemplo claro de que todavía eh, se pueden conseguir de manera fácil, digamos, ¿no? Incluso
1: hasta los venden por tamaños, ¿no? Hay pequeños, grandes, muy grandes.
3: Sí. Est sí
1: Est estas formas de preparar, usted nos platicaba un poco de su libro. Sí. Algunos datos así generales de... ¿Del libro? De, de cómo para saborear estos, estos manjares...
3: Pues yo, yo, la verdad nada más por gusto, pero los ya. Entonces porque se, se incrementa el sabor.
1: Fritos ya es
3: pues, pues para mí una delicia.
1: Digo porque hay quienes los combinan con nopales o con. Sí, hay gente carnes, que los combina con nopales o
3: con otros escamoles o que les pone, que les pone tortilla, pero no, yo no. Yo Así los dejo porque saben ricos.
1: Ya, ya, de por sí son
3: sabrosos. sí, de por sí son sabrosos. Pues es que se consumen puras, puras hierbas que son, que son hierbas este, ¿cómo le puedo decir ya? Buenas para, para nosotros también, no nada más para ellos, sino para nosotros también. Y entonces, este, y entonces al tenerlos así, pues está uno a la vez adquiriendo dos cosas, ¿no?
1: en cuanto a este aspecto nutritivo ¿qué que nos aportan al, al consumirlos
3: a todos los nutrientes eh, porque porque no se no se asan tanto nada más se medio cocen, para que no estén este no se les salgan los jugos por decir así no entonces este pero 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 pues realmente podría uno consumir los productos también.
1: Y eh, en comparación con, digo, la gente es muy propensa a decir que la carne es importante por las proteínas, por ah, el sí. hierro, el calcio que, que, que aportan. En el caso de los insectos es, son estas mismas. Este.
3: Virtudes, sí, son igual.
1: También se... ¿Es,
3: es proteína animal. Entonces es igual, nada más que que saben más sabroso.
1: <risa> y, 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 y en el caso de la digestión, ¿será más fácil de digerir o tendrán...?
3: Pues depende de la persona, porque si lo ves así, entonces ya no va a poderlo digerir.
1: ¿Ya no lo va a disfrutar? De no, ya no el sabor, porque digo, si hay gente que nada más de ver un bicho chiquito con las patitas y sentirlo en la boca, ya desde ahí les causa
3: sí, sí, terror terror, sí, sí no, pero no debe de ser, porque pues nunca sabemos cuándo realmente los vayamos a necesitar con certeza, ahorita son ricos, y ahorita los buscamos, y hay que sabrosos están, pero nunca no, no nunca vamos a saber cuándo, cómo con certeza ¿Y cómo se van a cultivar? Entonces, este, siendo que ya hay métodos de cultivo.
1: Y me imagino que así como hay este, muchos insectos que son benéficos, también hay que conocer como para no equivocarse en la
3: elección. Claro, para no equivocarse y que vaya a coger alguno que transmite alguna enfermedad y que se nos vaya a ir.
1: O incluso, no sé, haya venenosos o cosas así.
3: No, de esos no, de los insectos comestibles no. Hay, hay insectos venenosos, pero no de los comestibles.
1: Ok. Pues vamos a ir a una pausa. Este, Los seguimos invitando, comuníquense al 5536 89. Estamos eh, la tarde de hoy aquí con, con este tema de la, los alimentos alternativos, por llamarlo de alguna manera, pero pues, ya nos explicaron que es. Entomofagia.
3: Entomofagia. Sí. Quiere decir entomos en partes. Alimentación a base de partes. De pequeñas partes. Sí, de pequeñas partes.
1: Regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. regreso aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, invitándolos para que participen con nosotros. Estamos en el 55368989 de la tarde de hoy con la doctora Julieta Ramos El Orduy Blasquez, eh, quien es una experta en estos temas de otras alternativas alimentarias de, de, de origen animal. Nos platicaba un poco sobre la recolección que se hace y que hay ciertas épocas en, en que se pueden este, conseguir este, esta clase de insectos, pero también nos, nos deja ver que hay posibilidades de, de, de cultivarlos, de criarlos, de reproducirlos de una manera más controlada.
3: Sí, desde luego. Hay posibilidades, pero tendría, tendríamos que ver cuáles, ¿no? Claro porque hay de todo insectos comestibles, son desde avispas hasta chapulines, son más bien desde chapulines hasta avispas, entonces el este las avispas ya son más difíciles de cultivarse.
1: ¿En el caso de los chapulines?
3: No, en el caso de los chapulines no es difícil. Nada más lo que sí necesitan alimentación fresca, alimentación fresca constantemente. Bueno constantemente por decir cada día
1: diario estarlos alimentando y tenerlos, no sé, en algunos espacios cerrados creo. Sí,
3: en, en, este, en, en cajas como te dicen cajas, pero pero que estén de madera y de vidrio, para poderles abrir y o que luego se les ponga el, el, la una malla,
1: malla, una tela encima. Tenemos por ahí alguna otra llamada telefónica al 55368989
2: Sí, no. se comunica Sofía Soriano de la delegación Tralpan preguntando si cuáles son los riesgos o qué enfermedades existen eh, que se pueden adquirir por, al consumir insectos o sea que no se tenga cuidado con su preparación o en su conservación
3: Pues en realidad que se sepa exactamente no no se sabe es nada más por decir que cualquier animal puede transmitir cualquier enfermedad no, no todos, no es solamente una sino que están en relación al ambiente donde se encuentran.
1: O sea que por, por, por su naturaleza no, pero sí por algún... Este, eh, algo que... Sí, algo
3: que consumieron ellos mismos.
1: Contaminado, por decirlo. Sí. Le estamos también mandando un saludo a Mafer Martínez, que también nos, nos hace esta pregunta vía Facebook. Un, un saludo, eh, mi estimada Fernanda Martínez este y bueno nos platicaba qué que otros a, animales por ejemplo las, las hormigas que ya se sabe que se pueden este, consumir consumir pero también este reproducir o tener este ah, espacio sí, de...
3: tener en un espacio corto nada más que eso sí sea, hay que estarles vigilando mucho temperatura y humedad y darles de comer entonces, ¿para qué? Para que puedan ellas sacar, sacar lo que necesitan ya así si uno se vaya dando cuenta de qué es lo que tiene
1: Entonces, como bien lo decía, en un tiempo no sabemos eh, que tuviéramos la necesidad de, de, de consumir solamente, o, o que tuviéramos la, la única opción como consumo es de estos insectos. Sí habría manera de... De, 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 de reproducirlos, de, de criarlos.
3: Sí, sí, habría manera. No sí, porque son precisamente insectos que, que no no forman alas. Forman, pero muy chicas. No, entonces, no no hay que, que dejarlos que vuelen, que salgan, etcétera.
0: Sí, justamente eh, hablando un poquito de, de eso también. Eh, como bien lo mencionaba la doctora, es importante que veamos a los insectos. No solamente como a lo mejor comida de fin de semana o con los amigos, ¿no? No sé si te ha tocado que vas a ciertos lugares, a restaurantes. Como este, botana. Este, como, como ah, entrada, exactamente, ¿no? que te los dan como botana o eso. No solamente verlos como como comida de fin de semana, sino también porque no sabemos qué pueda pasar. El cambio climático ha estado haciendo de las suyas, como, como todos sabemos, y entonces a lo mejor... En algún momento podríamos tener la necesidad de comer solo insectos, ¿no? Y es justamente por eso que, que pues queremos que la gente se dé cuenta que, que son una buena fuente de proteína, buena fuente de, de grasas, ¿no? Muchos de ellos sí proporcionan grasa y, obviamente, pues calorías. Entonces, eh, no sería descabellado pensar que en algún momento de, de algún alguna eventualidad ¿no? que pudiéramos tener, pues eh, quizá tengamos la, la necesidad de, de comer insectos. ¿no? Yo creo que sí se, se debe hacer por gusto, pero también ver que eh, pueden ayudar a, a la nutrición, no solamente, eh, pues digamos, de adultos, sino también en, en niños desnutridos está está muy eh, requerido. ¿no? De hecho, la FAO está haciendo mucho... Mucha propaganda justamente para para consumir este tipo de, de insectos.
1: Eh, doctora, aparte de esta crianza, esta posibilidad de, de su este, Fíjate, conservación.
3: Ahorita la FAO está, perdón, la, la FAO está, está promoviendo su, su esto. Yo fui a la FAO a la cuestión de 10 años y no, no, no se les hacía importante.
1: No era un tema para ese momento.
3: ...pues no, no era un tema... ...porque no se daban cuenta de la potencialidad... ...no...
1: ...y por ejemplo, precisamente... Este, ...en ese sentido me pregunta... ...nos habla de que hay temporadas... ...en las que se pueden adquirir o consumir... ...pero... ...hay una alguna manera de conservarlos... ...vivos... ...o vivos o muertos para... para ...posteriormente ir... ...ah a consumir, sí, ¿no? pues...
3: ...bueno se pueden conservar muertos... sin nada más asándolos... ...y ya pero que estén bien asados para que no se vaya a descomponer la, las sustancias que tienen. Entonces, este, tenemos que que, que, que puede ser así, o puede ser también este, vivos, tenerlos en jaulas, en jaulas que no son grandes, porque los chapulines son chicos, no son no son los chapulines son esos enormes, que son muy bonitos y todo, que les dicen esperanzas. Entonces, si no son unos chicos, y entonces si se juntan un, un buen qué, pues te vamos a encontrar que son bastante sabrosos y bastante buenos.
1: Y por ejemplo, eh, digo, no, no sé si esté en lo correcto, pero hay quienes incluso los llegan a considerar como plagas en algunos lugares.
3: Eso sí, yo no lo vi. Eso sí, no, porque oh. en, en todas las partes donde se dan, entonces la gente los busca para consumirlos, para consumirlos. porque saben muy sabrosos.
1: Entonces no les dan tiempo de de para que
3: pues, se hagan plaga, ¿no? De
1: que se hagan plaga. Tenemos por ahí no. otra llamada telefónica al 5536-8989. Esta tarde Luis Ernesto Peña a ver, Vargas nos está acompañando en ese sentido.
2: Este, Noé Aguilar, de la colonia Francisco Villa, eh, nos pregunta si es posible hacer el cultivo de, de chinicuiles, por decir un algún insecto, a gran escala, que sea un cultivo masivo de estos insectos para lograr la alimentación.
3: Pues primero se tiene que estudiar con mucho cuidado. Entonces, es decir, decir, cuánto tiempo lleva cada estadio del desarrollo, en dónde, de qué se alimentarían, después tienen que estén que que en jaulas, estén... En jaulas que, que, que sea de temperatura y humedad controlada. Dijéramos, si pusiéramos aquí en esta oficina un, un cultivo, pues ya estaría bastante grande porque lo podríamos hacer en, en etapas, ¿no? Y entonces ya de ahí sacarlos cuando ya están para comerse.
1: O sea que finalmente, además, no se necesitan espacios muy grandes. No,
3: enormes no. Grandes sí, pero enormes no.
1: Y, por ejemplo, ya que la gente está teniendo mucha esta inquietud, ¿habría dónde se puedan dirigir para recibir asesorías, para que más o menos, o, o, o alguno de sus libros que, que les recomendara para.?
3: Pues los libros son son generalidades. Sin embargo, ahí pueden ver parte de lo que es la, la cantidad de, de, de compuestos que tienen. Pero de nada les va a servir si no saben qué, qué es lo que van a proporcionar esos compuestos.
1: Claro, por ejemplo, ¿podrían dirigirse al Instituto de Biología o, o a pues, alguna otra instancia?
3: Pues, Podrían dirigirse con Manuel Pina al Instituto de Biología, Manuel porque Pín. yo ya trabajo, ya no trabajo desde hace un año. A digo... Ya estoy
1: jubilada. Ya eso estoy jubilada, pero se ve que es una apasionada de, del tema. No, sí, sí, sí,
3: de veras que sí, eso sí.
1: ¿De alguna manera le dedicó toda esta parte de la investigación de su vida?
3: Pues sí, de alguna manera y sí, me, me encantaba. Me encantaba el tema y me encantaba ir al campo. Me encantaba andar por allí buscando a ver qué encontraba.
1: ¿Y a, a la fecha se sigue experimentando con nuevas posibilidades o...?
3: No, para nada. Ya. Me salí yo y los demás como decían, ¡ay, ¿qué, cómo va a comerse eso! no lo coman. Ya veremos quién, quién, quién sabe más. ¿Quién tenía la razón? Pues sí.
1: También le mandamos vía Twitter un saludo a Carlos Oropa, quien nos está este, mandando saludos por esta vía. Vamos a ir a una última breve pausa. Regresamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones la tarde de hoy con el tema de los insectos, eh, perdón, eh, otra alternativa alimentaria basada en los insectos con eh, como, fuente de como fuente de proteínas. Regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones.
4: Mm.
1: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, recibiendo muy la agradable visita de la doctora Julieta Ramos Elordui, el eh, quien nos está hablando sobre otras alternativas alimentarias de, de origen animal y como lo estamos viendo de alto valor nutricional. Por ahí hay otras llamadas telefónicas al 5536-8989.
2: Eh, Hugo Ortiz, doctora de la Delegación Coyacán de la de Santa Úrsula, nos pregunta o más bien nos pide si pudiera mencionar algo acerca de la chicatana, que es un insecto que nos comenta que se consume en Veracruz sí, de viene,
3: muy sabroso entonces es, este, es una hormiga también la chicatana es una hormiga que es una hormiga gruesa que tiene el abdomen muy, muy inflado y entonces con el abdomen inflado ya se tiene que asar entonces por porque bueno, yo no me lo como crudo. Entonces se lo asaba y ya. Me lo comí sabe riquísimo.
1: También cómo, cómo invitar a las personas que como usted dice de verlo o de sentirlo en la boca, este ya ya no, ya no lo quieren probar. ¿Cómo convencerlos para decirles es que si sí, no no solamente es nutritivo, sino aparte es delicioso? ¿Cómo? ¿Cómo convencer a la gente para, para que consuman este, esta clase de alimentos?
3: Pues yo creo que lo que pasa es que si no lo consumen, es porque no lo han probado. Y en el momento en que lo prueban, entonces dicen, no, tú no sabe tan mal. A ver, si le echo tantita salicita, o si le echo tantita pimienta, o si, o si nada más los aso así, ah, pues va a saber muy diferentes. Y entonces ya sí, ya sí. Que ya puede. se va a incrementar, sí.
1: Digo, porque es increíble, como decía Andrea, sobre todo en la zona del centro de Oaxaca, en este mercado tan grande que existe ahí. Eh, Pero yo he ido y ver. No,
3: no lo he visto. Eh.
1: ¿No lo he visto? No, ya no. Este, pues yo he visto canastas llenas uh -huh. de, de, de chapulines preparados en distintas formas y los turistas están ahí probando... Y gente Pero más local. El Chapulines.
3: De Chapulines. No de, de, no de Chicatanas. ¿sí? No,
1: bueno, la Chicatana, como decían, es de Veracruz y es así, yo ni la conocía siquiera, ni la conozco.
3: Es muy grande la Chicatana, es más o menos de este tamaño. Y tiene la, la, el abdomen muy redondeado. Y entonces, este, y entonces pues sabe muy sabroso. ¿eh?
1: ¿Y ese dónde, más o menos, en qué zona se localiza? Pues
3: precisamente en Veracruz.
1: Pero en la costa, en, el, en la selva
3: no en la costa no en, no en las selvas tampoco en la parte cercana donde hay cultivos Ok. entonces salen y pues cortan las hojitas cortan las este los rabos y entonces se lo consumen y ya luego ya lo pues ya ya lo absorben no y lo, lo uno los se lo come después qué
1: okay. qué rico ¿no?
0: sí y bueno también es importante mencionar que muchos eh, chefs, sobre todo aquellos que están interesados en la comida mexicana no, Han estado eh, buscando opciones justamente para eh, incluir este tipo de insectos En eh, platillos ¿no? que, que han estado desarrollando Entonces, eh, digamos que ahora ya está un poco más eh, abierto el, el tema En cuanto a la parte gastronómica porque también han sido muy estudiados por ellos y también han, han estado buscando eh, ingredientes que puedan eh, utilizar para justamente realzar el, el sabor de estos insectos no es simplemente darse una vuelta de hecho pues en el, en el centro histórico de nuestro de nuestro ahora de nuestra ahora claro, ciudad de sí. México no eh, hay me parece que dos restaurantes de cocina prehispánica que eh, a lo largo del año están trabajando con este tipo de, de insectos, entonces como a lo mejor una eh, una invitación a comer algo nuevo, algo distinto podrían eh, dirigirse a este tipo de, de lugares en el centro y poder probarlos, no darse la oportunidad de, de probarlos, de consumirlos y como dice la doctora, no probablemente después de de eh, gustarlos entonces claro, ya ya se les haga todo un hábito Ajá. ¿no?
3: Es muy sabroso, ¿no? Entonces, este, ellos son muy sabrosos y los prueba uno y pues, primero dice, ay, ¿cómo me lo voy a comer, no? por las patitas que tienen, espinitas y todo eso, pues le arranca primero las patas. Y entonces, este, lo consume así asado. Y saben rico. Y ya después ya los empieza a freír o hacer de alguna otra manera con los, este, con los uh, otros organismos que haya ¿no? Y entonces ver lo que están haciendo. Yo me acuerdo cuando fui a la fonda Don Chon, entonces él estaba preparando escamoles, precisamente. Y entonces, este, pues, nada más que el costo era muy grande. Entonces, altísimo. Pues que es muy bien para quien lo puede pagar, pero para quien no lo puede pagar, pues no. Entonces, este, entonces, este, en esa fonda lo, lo hacía el señor, este, ¿Cómo se llamaba? De la Fonda Donchón. Pues no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Pero sabían deliciosos.
3: Deliciosos, sí.
1: Y por ejemplo, en el caso de... Porque también existe mucho ese mito en cuanto a, a quién no puede consumir. Hay gente que no le gusta darle a probar a los niños, a los a los infantes.
3: Pues sí, ellos se lo comen desde que están crudos. Allá andan en el jardín, si lo ven, se los comen.
1: ¿Y Entonces, ni quién se dé cuenta?
3: No, ni quién se dé cuenta. Entonces, de repente, si los ve uno, y pues sí puede ser peligroso, ¿no? Entonces, mejor que estén asados, pero pero se los comen. Pero
1: no hay mayor peligro en cuanto no, a su consumo.
3: No, no, pues ya hubieran dicho, si, si se los comen así.
1: Desde todo, toda la vida, sobre todo en las comunidades, como bien decía,
3: ¿no? Que sí. Es,
1: muchas veces es el alimento básico
3: sí, exactamente, es el alimento básico y que les proporciona un buen número de proteínas. La calidad no es igual a la de la, a la de las proteínas de otras hormigas, en cada, en cada especie va a variar, no enormemente, pero sí varía la calidad de la proteína. Es decir, que tiene más o menos triptofano, o más o menos algún otro de los, de los compuestos que, que tienen este los las diferentes organismos.
1: Pues qué importante es todo esto, ¿no? Porque uno desconfía realmente cuando no conoce, cuando no sabe de qué se trata. Pero si aquí la doctora nos está diciendo que, que es confiable, que se puede comer y no hay mayor problema, pues ya sí. va uno con, con más seguridad.
3: Sí, desde luego.
1: Y sobre todo pues ir con la gente que sabe, ¿no? Que los conoce.
0: Sí, yo creo que aquí sería importante justamente que, que nos dirigiéramos a, a esos mercados locales, ¿no? Porque a veces las personas que los venden saben perfectamente cómo prepararlo. Y bueno, yo no sé, pero a mí me ha tocado ver cómo a veces eh, llega alguien pregunta, oiga, ¿esto qué es? ¿No? Ah, pues es tal cosa. ¿Y cómo se prepara? Y entonces ahí también pueden surgir recetas y pueden surgir, eh, pues yo creo que hasta... hasta Amistades, ¿no? De, de ir con las personas que las venden, que empiezan a platicar cómo es que son, este, a lo mejor, capturados, ¿no? Cómo es que se pueden preparar, qué, qué otras opciones podemos tener, ¿no? Y bueno, es simplemente atreverse a, a probarlos.
3: Sí, eso sí necesitan atreverse a probarlos, porque mucha gente dice, ¡ay no! ¡Qué horror, qué asco! Y yo digo, bueno, pues cuando tengan hambre, a ver de qué se alimentan. Porque, porque no cualquiera y sabrá Dios cómo nos vaya en estos, en estos tiempos que está tan difícil
1: pues realmente y, y bueno yo me quedo con con el, con la duda con la con las ganas de, de conocer un poco más sobre todo su, su, su posible reproducción, su posible este, crianza en cautiverio por, por llamarlo de alguna
3: manera Necesita temperatura y humedad. Ya con eso y las jaulas grandes para que puedan brincar, saltar, subirse a través de la malla, bajarse, etcétera, para que no se sientan tan apretados, ¿no? Entonces, ya con eso es suficiente. Nada más que lo que va a obtener va a depender de lo que le va a dar de comer.
1: Ahí estaría la otra, la otra parte tendría que tener, no sé, algún tipo de hortaliza o algún.
3: pues sí, o comprarla pero pero sí, algún tipo de hortaliza, o algún tipo de otra, de otra sustancia que, que necesite
1: que se puedan alimentar
3: sí, que que, que ellos se alimenten
1: pues Andrea ¿qué, qué, qué interesante qué importante es toda esta parte y qué afortunados somos de tener aquí a, a la doctora a la, la tarde del día de hoy a la Doctora Muchas gracias. Julieta Ramos eh, que nos haya querido acompañar, eh, doctora el tiempo como como en todos lados no, nos va ganando, pero algún último comentario, alguna recomendación para para nuestros queridos radioescuchas que que están atentos al programa del día de hoy.
3: Pues que no teman que que si ven algo que ya se está ofreciendo es porque se consume y lo consumen varias gentes, entonces qué más vale consumirlo. Que no consumirlo, porque nunca sabe uno cuándo le va a tocar el tiempo de que los tenga que consumir.
1: Y por último, al organismo no le afecta una primera vez, no, no hay mayor problema. Se consumen como si fuera sí. cualquier otro manjar.
3: Sí, pues, sí saben rico. Eh.
1: Pues muchísimas gracias que nos haya acompañado la tarde de hoy, doctora.
3: Ay, de nada, encantada.
1: Andrea Martínez García. Muchas gracias,
3: muchas gracias este, esperamos
0: que el programa les haya gustado, que haya sido de utilidad y bueno, pues nada más invitarlos a que a que prueben opciones distintas, ¿no? algo que, a lo que están acostumbrados o a lo mejor descubren que, que realmente les gusta.
1: Dense la oportunidad.
0: Sí, por
1: supuesto. Eh, Luis Ernesto Peña Vargas, algún último comentario que nos quieras dejar aquí a la mesa la tarde de hoy.
2: Pues considero que es información valiosa. Mucha gente considera que casqueros, inclusive, comer insectos. Entonces es bueno que se difundan este tipo de temas para que la gente conozca y aprenda de que de otras opciones de alimentación que existen y que existen, sobre todo, tan arraigadas en nuestra cultura y que quitar esos tabúes que existen de, de comer insectos.
1: Este es el punto de vista de un médico, así que. No hay, no hay miedo de, de, de contraer alguna enfermedad. Se habló mucho ¿no? de las enfermedades sí. que se pueden contraer.
2: Sí, exacto. De, se tuvo la pregunta de cuáles son los riesgos, y como los comentaba la doctora, son, son pocos los riesgos que pueden realmente existir. Entonces,
1: pues muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo de ustedes. Le agradecemos a Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Un saludo a don Jesús Ruiz Montaño, Juan Carlos Osornio. En continuidad, un saludo a todo el equipo de salud este, de la Dirección de Atención a la Salud. Eh, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, el doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, eh, Andrea Martínez, perdón, Andrea, estás aquí, Andrea Martínez, Fernanda Martínez, a Gisela Itzel, al doctor Guillermo Carballido, Se despide de ustedes, Alfredo Pineda, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.
4: los caminos del sur Hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas Bajo un alto cielo azul Por los caminos del sur Hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas Bajo un alto cielo azul Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de cefiro es la colina y alegría en los manantiales. Uh -huh.